0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous continuons les catéchèses sur Famille Amaurice Laetitia et aujourd'hui c'est le défi des crises, c'est-à-dire que le pape aborde plusieurs, successivement plusieurs points qu'il intitule dans un point de départ, éclairer les crises, les angoisses et les difficultés mais j'ai gardé le premier titre, le premier sous-titre, voilà, qui est « Le défi des crises ». Et comme, à travers les crises, nous avons besoin de force et en particulier de l'espérance, je vous propose, comme prière d'ouverture, de prendre la prière du Souvenez-vous, qui est un texte qui nous vient de Saint Bernard, en, en tout cas en partie, et qui nous est aussi, en, met en communion avec la Vierge Marie, et nous donne aussi la dimension de l'espérance. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. Souvenez-vous, très douce Vierge Marie, que l'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, vous demandez votre intercession, n'ait été abandonné. Animé d'une pareille confiance, j'ose recourir à vous, Vierge et Vierge Notre Mère. Je me réfugie à vos pieds, tout pécheur que je suis. J'ose paraître devant vous en gémissant. Mais ne méprisez pas, ô oh, Mère de mon Dieu, mes humbles prières, mais rendez-vous-y propices, exaucez-les, intercédez pour moi auprès de votre cher Fils, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc nous sommes au numéro 231 de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour, donc sur l'amour dans la famille. Il faut un mot à l'adresse de ceux qui, dans l'amour, ont déjà fait vieillir le vin nouveau des fiançailles. Lorsque le vin vieillit, grâce à cette expérience du chemin parcouru, la fidélité dans les petits détails de la vie s'y manifeste, fleurit, dans toute sa plénitude. C'est la fidélité de l'attente et de la patience. C'est comme si cette fidélité pleine de sacrifices et de joie fleurissait à l'âge où tout vieillit. Et les yeux deviennent brillants en contemplant les petits enfants. Il en était ainsi dès le commencement, mais cela est déjà devenu conscient, solide, mûri, grâce à la surprise quotidienne de la découverte jour après jour, année après année. Comme enseignait Saint Jean de la Croix, les vieux amants sont ceux qui sont exercés de longues mains et ayant fait leur preuve. Ils n'ont plus cette ferveur sensible, cette fermentation spirituelle, ces bouillonnements extérieurs. Ils goûtent la suavité du vin d'amour parfaitement cuit jusqu'à la substance, fixée au plus intime de l'âme. Et le pape fait référence donc au Cantique spirituel B, le chapitre 25 et le numéro 11, entre autres, dans les œuvres complètes des éditions du Cerf. Et c'est à la page 1353-1354 si vous voulez aller chercher ce passage du Cantique des cantiques de saint Jean de la Croix, du cantique spirituel, et qui manifeste justement l'union du Christ et de l'Église, ou de l'âme avec le Christ, ou de Dieu avec son peuple. C'est finalement ce thème qui traverse tout le cantique des cantiques. Cela suppose d'avoir été capable de surmonter ensemble les crises et les temps d'angoisse, sans fuir les défis, ni cacher les difficultés. Voilà pour l'introduction à ce passage du pape François, qui prend le thème du vin. Et en effet, on sait, alors pas quand il est trop trop vieux, mais que le vin normalement se bonifie, en tout cas pendant les premières années. Et le pape veut dire, eh bien, le vin de l'amour à l'intérieur d'un couple, il a effectivement une certaine force au départ, il y a une certaine ferveur, souvent très sensible, et puis parfois, ça risque de s'étioler avec les années la ferveur sensible. Mais en soi, si le couple est fidèle à entretenir son amour comme tout amour, parce que c'est aussi vrai de la charité et donc de notre relation à Dieu, l'amour est appelé à grandir, à progresser, à devenir de plus en plus intense et donc d'avoir une force aussi capable de surmonter les difficultés inhérentes à toute vie humaine et bien entendu aussi à toute vie de couple. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, nous devons jamais eh bien, nous décourager ou penser que l'amour doit diminuer ou doit être, à un moment donné, supprimé. On doit véritablement avoir le souci de progresser dans l'amour. Du reste, le couple ou l'amant, comme dit le pape François citant Saint Jean de la Croix, l'amant de Dieu ou l'amant dans un couple marié, par exemple, eh bien, doit avoir toujours un désir de faire grandir l'amour. Celui qui dit « Ah, j'ai atteint un bon niveau maintenant, il n'y a pas besoin d'aller plus loin », eh bien, l'amour va mourir, parce que l'amour a toujours le désir de progresser et de grandir. Et donc, comme le vin se bonifie avec les années, l'amour doit se bonifier aussi avec les années. Du reste, c'est une question que je pose parfois, même le jour du mariage, à des fiancés en disant « Quel est le plus beau jour de votre vie ?» on attend souvent une réponse spontanée qui nous dit « Ah, ben ça sera le jour de mon mariage. » Eh bien, si c'est le jour de son mariage, c'est un peu dommage, parce que ça signifierait que le jour du mariage, l'amour est le plus intense. Et en effet, la beauté d'un jour doit être mesurée à la qualité et à l'intensité de l'amour. <rire> et c'est la raison pour laquelle, si c'était le jour du mariage, alors marions-nous, au dernier souffle de notre vie, puisque l'amour aura pu grandir jusqu'au mariage, mais si c'est le plus beau jour et le, là où l'amour est le plus intense le jour du mariage, il vaut mieux se marier tout à la fin de sa vie. Or, ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est un fondement qui permettra de faire grandir encore l'amour. Mais pour cela, ce n'est pas automatique. Il y a la nécessité d'entretenir cet amour, de le faire grandir. Et il va grandir aussi à travers justement les moments de crise, et le pape passe justement à ce chapitre qu'il intitule « les défis des crises », non pas pour s'enfermer dans les crises, et il faut espérer que les crises soient passagères, mais pour pouvoir progresser vraiment dans cette dimension de l'amour en surmontant les difficultés de l'existence, et qui va révéler ainsi la qualité de l'amour. L'histoire d'une famille est jalonnée de crises en tout genre qui font aussi partie de sa dramatique beauté. Il faut aider à découvrir qu'une crise surmontée ne conduit pas à une relation de moindre intensité, mais conduit à améliorer, affermir et mûrir le vin de l'union. Le pape insiste justement sur les crises qui seront au service de la croissance et de la fermeté de l'amour. On ne cohabite pas pour être toujours moins heureux, mais pour apprendre à être heureux d'une nouvelle manière. À partir des possibilités couvrent une nouvelle étape. Chaque crise implique un apprentissage qui permet d'accroître l'intensité de la vie partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à l'expérience matrimoniale. Il ne faut d'aucune manière se résigner à une courbe descendante, à une détérioration inévitable, à une médiocrité supportable. Oui, si c'est ça qu on, qu on, ce à quoi on s'habitue, eh bien, tôt ou tard, l'amour va être détruit. Et donc, même s'il peut y avoir des moments difficiles dans la vie de couple et donc dans la relation aussi de couple et dans les relations familiales, eh bien on ne doit pas s'habituer à dire inévitablement « nous arrivons vers la descente » ou « la détérioration » ou finalement juste supporter une médiocrité du moment qu'on reste ensemble, c'est encore supportable. Mais en réalité, si on s'habitue à la médiocrité dans l'amour, inévitablement, il y aura la rupture à un moment ou à un autre. Et si elle n'est pas effective et qu'on reste ensemble, en réalité, il y a une rupture relationnelle. Et donc, accepter en quelque sorte par résignation à une médiocrité de l'amour, ce n'est pas effectivement la bonne méthode pour que le couple puisse progresser, grandir et même durer toute une vie, nous devons garder le cap que l'amour doit progresser et grandir. Je dois dire aussi mon expérience d'avoir accueilli des couples en difficulté sérieuse et parfois au bord du divorce ou parfois même qui ont recouru au divorce et à une séparation définitive. Eh bien, je me suis souvent fait cette réflexion. Ils ont duré longtemps dans une certaine médiocrité de leur amour en acceptant et en, en, en se résignant finalement à cette médiocrité. Et souvent, eh bien, les choses s'accumulant, les, les difficultés, les épreuves et justement les, les récriminations, s'accumulant au fur et à mesure de la vie conjugale, au moment où ça devient presque un enfer, c'est là qu'ils appellent peut-être au secours. Et quand ils appellent au secours dans ces circonstances-là, c'est très difficile, parce que finalement, il y a un poids tellement grand des mois ou des années souvent qui ont précédé ce moment presque de non-retour, qu'il est très difficile finalement de reconstruire le couple et de pouvoir se faire de nouveau confiance dans le dialogue, dans l'échange, dans la communication. Et dans ces circonstances, il est très difficile que l'amour finalement retrouve sa place centrale à l'intérieur du couple. Le pas poursuit « Au contraire !» Lorsque le mariage est assumé comme une mission, qui implique également de surmonter les obstacles, chaque crise est perçue comme l'occasion pour arriver à boire ensemble le meilleur vin. Il convient d'accompagner les conjoints pour qu'ils puissent accepter les crises qui surviennent, les affronter et leur réserver une place dans la vie familiale. Les couples expérimentés et formés doivent être disponibles pour accompagner les autres dans cette découverte, de manière que la crise ne les effraie pas ni ne les conduise à prendre des décisions précipitées. Chaque crise cache une bonne nouvelle qu'il faut savoir écouter en affinant l'ouïe du cœur. Voilà, c'est une belle phrase, je trouve, du pape à la fin « Chaque crise cache une bonne nouvelle » et sous la, le mode, le vocable de « bonne nouvelle », c'est l'évangile, du reste, qu'il faut savoir écouter en affinant l'ouïe du cœur. Eh bien, que justement, on, est, on sache s'écouter en profondeur, qu'on sache écouter Dieu, qu'on sache écouter la bonne nouvelle qui est Jésus lui-même, sa personne qui agit dans notre vie et dans notre vie de couple et que, justement, nous puissions découvrir ce qu'il veut nous faire comprendre à travers, peut-être, ce moment de crise, ce moment d'épreuve. <rire> et si nous avons cette attitude, alors d'ouvrir le dialogue. Et même si il y a parfois des moments difficiles, ne craignons pas de demander de l'aide. Là, le pape souligne l'importance de couples expérimentés qui ont peut-être eux-mêmes déjà traversé des crises, des moments de difficulté, et qui ont pu les vivre comme un défi. Ces couples, s'ils si sont aussi dans une capacité d'écoute d'autres couples en difficulté, vont pouvoir les aider. Et donc, ne craignez pas de trouver justement des couples amis qui ont un regard bienveillant et peut-être de dire avec sincérité et transparence, si on a cette confiance de l'amitié suffisamment établie, eh bien d'être transparent pour demander et présenter les difficultés de son propre couple. Parce que souvent, on ne dit rien, et ne disant rien, on ne trouve pas de solution. Et on aurait besoin, justement, de soutien. Un soutien qui n'est pas un jugement de condamnation, même quand les orientations peuvent être euh, dramatiques ou, ou même fausses, mais un soutien qui sait, justement, par une écoute attentive, aider l'autre à garder ce cap de l'espérance. « La réaction immédiate est de se révolter face au défi d'une crise, nous dit le pape, de se mettre sur la défensive parce qu'on sent qu'elle échappe au contrôle car elle révèle l'insuffisance du mode personnel de vie et cela dérange. » voyez ici, pour accepter ces moments de crise dans la relation et même dans, dans l'équilibre personnel, eh bien, il faudra un facteur important, c'est l'humilité. Lorsqu'on est dans l'orgueil, on veut toujours cacher nos failles. Et en cachant nos failles, eh bien, on n'arrive pas finalement à trouver des bonnes solutions. Quand on a cette humilité, eh bien, on se dit « je peux apprendre des autres » et « on osera solliciter l'aide des autres ». C'est comme même dans tout métier, on ne sait pas tout, on a besoin de grands frères, de personnes qui sont plus expérimentées pour nous apprendre. Et celui qui ne voudrait pas avoir l'air bête en posant une question lorsqu'il ne maîtrise pas tel ou tel sujet, eh bien, s'interdirait en quelque sorte son progrès. Et c'est vrai aussi en matière d'amour qui est plus essentiel encore que l'apprentissage d'une technique. L'amour est beaucoup plus fondamental, mais nous avons aussi, comme toute chose pour l'être humain, besoin d'apprendre et d'apprendre donc à aimer. Et d'apprendre à aimer même lorsqu'on est en situation de crise. Et c'est pourquoi on a besoin de frères, de sœurs, de personnes qui nous aident à pouvoir justement mieux comprendre ce qui est en train de se passer dans notre relation et non pas justement à nous laisser écraser par la difficulté. Donc, on recourt au subterfuge de nier les problèmes, de les cacher, de les relativiser, leur importance, de relativiser leur importance, de miser uniquement sur le temps qui passe. Le pape veut dire le temps qui passe en disant « je fais rien, le temps arrangera tout ». Mais si on ne se donne pas les moyens, eh bien, le temps n'arrange rien. Et c'est la raison pour laquelle, oui, le temps peut aider, quand on a des crises, c'est peut-être pas tout de suite tout de suite qu'il faut tout aborder, toutes les difficultés, mais en même temps, il faut prendre ce temps et investir le temps pour qu'on trouve des solutions et qu'on arrive à progresser. Et ce n'est pas en se voilant la face qu'on trouve les solutions, ni en disant « c'est rien du tout ». Si les choses sont importantes, il faut les accueillir avec vérité. De nouveau, l'humilité sait accueillir avec vérité les événements et même les failles et les misères de chaque personne, de la sienne, dans une relation comme de celle des autres. Et de nouveau, l'expérience de la miséricorde de Dieu, spécialement dans le sacrement du pardon, peut être d'une grande utilité. Nous sommes vrais lorsque nous présentons à la miséricorde de Dieu ce qui blesse le plus profondément notre cœur, c'est-à-dire nos péchés. Mais nous n'avons pas à nous enfermer dans nos péchés, mais à ouvrir nos péchés justement à la miséricorde de Dieu. Et Jésus nous manifeste cette miséricorde à chaque page de l'Évangile. On le voit justement accueillir les pécheurs. Les pécheurs venaient volontiers vers lui, non pas parce qu'il relativisait la gravité du péché. Lui-même était encore plus conscient que toute autre personne de la gravité du péché comme offense à Dieu. Lui-même, on a fait l'expérience, non pas parce qu'il était pécheur lui-même, mais parce qu'il a porté à la croix le poids du péché du monde. Donc, il ne s'agit pas de minimiser, mais il s'agit encore d'aimer, et d'aimer d'une manière miséricordieuse. Et relisez les pages, par exemple, de la femme adultère, ou bien de Saint Matthieu, ou bien de, Z de Zachée, ou tant d'autres qui rencontrent le Seigneur Jésus, qui se sent accueillis et qui osent justement faire monter à la lumière leur misère. Mais c'est ainsi que finalement le Seigneur eh bien, nous fait progresser, nous enferme pas dans la misère, mais nous aide à grandir encore. Mais cela retarde la solution, donc de relativiser, de nier l'événement, cela retarde la solution et conduit à investir beaucoup d'énergie dans une occultation inutile qui compliquera encore davantage la situation. L'orgueil cherche à éviter de mettre les difficultés à la lumière. Mais en faisant cela, eh c'est une occultation qui ne résout pas les problèmes. Si je peux encore prendre une image, si quelqu'un a un cancer, qu'il va faire des analyses et que le médecin, pour ne pas le perturber, lui dit « mais vous êtes en parfaite santé » et lui révèle seulement son cancer une année après, alors que c'est devenu un cancer généralisé, eh bien le médecin ne sera pas une aide pour la guérison. Par contre, si dès qu'on a pu diagnostiquer un cancer ou une maladie grave, on le diagnostique et on prend les moyens de le résoudre, on a beaucoup plus de chances de guérison. C'est la même chose dans la relation de couple qui peut être perturbée, mais si l'humilité nous aide à voir ces choses dans la lumière, alors cette lumière se fera aussi amour. Les liens si se détériorent progressivement et l'isolement se consolide, portant préjudice à l'intimité. Dans une crise non assumée, c'est la communication qui est la plus affectée. Et la communication dans un couple, c'est fondamental. Ainsi, peu à peu, celui qui était la personne que j'aime, le pape dit « la personne que j'aime », le moment des fiançailles, le moment du mariage, peut-être les premiers mois, les premières années, mais la personne que j'aime devient celui qui m'accompagne toujours dans la vie, en disant « voilà ». On s'est choisi, je suis bien obligé de rester avec lui, d'une certaine manière. Mais ce n'est plus le dynamisme de l'amour qui est présent. Puis, après, être juste celui qui est toujours avec moi dans la vie, puis seulement le père ou la mère de mes enfants. Quand il y a des enfants, je ne me reconnais plus dans la relation conjugale. Mais je dis, voilà, c'est celui, de nouveau, comme il est le père ou la mère de mes enfants, je suis obligé de rester avec. Et finalement, quelle est la conclusion eh bien, nous devenons des étrangers, nous dit le pape. Et donc, ce n'est plus des rapports familiaux ou encore moins des rapports pleins d'amour. Et donc, ne nous résolvons pas à cette descente dans l'indifférence de la relation. Et donc, chers auditeurs et auditrices, je vous propose, si vous souhaitez, après une petite pause musicale, d'intervenir peut-être, sans être une confession, bien sûr, à la radio, mais peut-être de nous dire par un témoignage telle ou telle crise, tel ou tel moment difficile et comment finalement le Seigneur vous a aidé aussi à relever ce défi et peut-être à progresser et finalement à découvrir qu'il s'agissait d'une croissance. Vous pouvez le faire donc au 021 313 43 90 ou si vous voulez utiliser la méthode du SMS au 079 658 78 52. Thank you. Voilà, chers auditeurs et auditrices, poursuivons donc notre réflexion avec le pape François sur ce défi des crises qui atteint toujours tout couple, toute histoire humaine, toute relation. Et le pape, avec élan d'espérance et humilité, nous invite à affronter ces crises. Pour affronter une crise, il faut être présent. Donc justement présent au sens d'être là, vraiment avec tout son être. C'est difficile car parfois les personnes s'isolent pour ne pas exposer ce qu'elles sentent. Elles s'enferment dans un silence mesquin et trompeur. En ces moments, il est nécessaire de créer des espaces pour communiquer cœur à cœur. Le problème est qu'il devient plus difficile de communiquer de cette façon durant une crise si on n'avait jamais appris à le faire. C'est tout un art qu'on apprend dans des moments de calme pour le mettre en pratique dans les temps durs. Il faut aider à découvrir les causes les plus cachées dans les cœurs des conjoints et à les affronter comme un accouchement qui passera et fera naître un nouveau trésor. Mais les réponses aux consultations réalisées soulignent que dans les situations difficiles ou critiques, la majorité des gens ne recourt pas à l'accompagnement pastoral puisqu'elle ne le sent pas comme compréhensif, proche, réaliste, concret. Par conséquent, essayons à présent de nous approcher des crises matrimoniales avec un regard qui n'ignore pas leur charge de douleur et d'angoisse. Ici, de nouveau, je dirais que notre modèle d'accompagnement pastoral, que nous soyons prêtres, que nous soyons un agent pastoral laïque, que nous soyons simplement un laïc voilà, qui, qui aime le Seigneur et puis qui est attentif à la vie des autres et en particulier à la vie des couples et des familles, eh bien notre modèle, c'est Jésus. Comme je l'ai mentionné, scrutons souvent profondément l'attitude de Jésus face aux situations de précarité, face aux aux situations de péché, parce que Jésus a le juste regard. Et c'est pourquoi les pécheurs venaient volontiers. Il est beaucoup plus dur à l'égard de celui qui refuse de reconnaître son péché, comme les pharisiens qui disaient ben « moi, je fais tout juste, je n'ai pas besoin finalement de la miséricorde ». Et donc ici, le pape nous rend attentifs au danger finalement d'aborder les crises des autres, je dirais un peu avec l'expression d'une des fables de La Fontaine, il disait sur la question de la correction fraternelle, qui est souvent peu fraternelle, et il disait, eh bien, pour soi, on est souvent, on a des yeux de taupe, et pour les autres, on a des yeux de lynx. On essaie de voir tous les défauts des autres. Alors, on peut être, si on est un frère compatissant, bienveillant, on peut avoir un regard lucide sur la situation et justement aider, parce qu'on verra quelque chose peut-être de plus profond. Mais si cette attitude n'est pas celle de la bonté, de la miséricorde, alors justement, l'accompagnement pastoral sera non plus perçu comme une aide, mais comme une sanction, et c'est pourquoi le pape dit eh bien, que beaucoup, malheureusement, <coughs> ne ressentent pas cet accompagnement d'une manière positive, en disant il est peu compréhensif. Il ne sait pas se rendre proche de la difficulté de la personne. Il sort, il est dans l'illusion, il n'est pas dans le réalisme du concret, justement. Et nous avons besoin de comprendre que l'autre comprend notre situation telle qu'elle est, avec ses misères. Mais non pas pour nous enfermer dans notre misère, mais peut-être nous aider à trouver des solutions. Je me souviens du reste d'une image qui m'était venue dans un couple en difficulté, et qui parle spécialement en Suisse romande ou en Suisse d'une manière générale. On sait qu'en hiver, on a généralement un long, une longue chape de brouillard sur le plateau. Et quand un couple est en difficulté, quand il n'arrive plus à communiquer, il cherche des solutions. Et parfois, en cherchant des solutions seulement entre eux, eh bien ils restent, ils font peut-être des kilomètres, ils déploient des efforts énormes mais en quelque sorte, ils font des kilomètres tout en restant dans le brouillard. Ils avancent à la même altitude. Et peut-être que quelqu'un qui connaît mieux la géographie pourra leur dire « mais allez dans cette direction ». Et puis, cette fois-ci, vous allez élever votre cœur, votre marche, par exemple, en vous dirigeant vers le Jura. Et à ce moment-là, vous sortirez du brouillard. C'est cela le rôle aussi de l'accompagnement spirituel c'est de donner à l'autre la bonne route, non pas que nous fassions cette route à leur place, c'est toujours chaque personne et le couple qui fera le chemin, mais de lui indiquer le moyen finalement qu'en marchant, ils prennent de l'altitude, qu'ils voient mieux leur situation. Et en effet, lorsqu'il y a vraiment des tensions à l'intérieur du couple, c'est très fréquent que tout ce que l'autre dit est interprété finalement de travers. C'est une question d'interprétation. J'aime bien raconter aussi cette petite boutade, qui est en même temps détendante. Un pauvre avait justement un âne, c'était sa seule richesse. Et normalement, en temps habituel, il lui donnait du foin à manger. Puis un jour, il reçoit un petit héritage. Et il se dit, avec cet héritage, je pourrais améliorer la nourriture de mon âne. Et donc, il lui donne de l'herbe verte. Et l'âne, manifestement, apprécie cette herbe verte qui a remplacé le foin. Et puis, au bout d'un certain temps, l'héritage s'épuise. Et donc, le, le, le pauvre est obligé de revenir au foin. Et là, à sa grande surprise et à sa grande désolation, l'âne ne veut plus manger le foin. Parce qu'il a goûté à l'herbe verte. Et il se rend compte que son âne ne voulant plus manger, ne pouvant plus lui offrir l'herbe verte, il est en train de dépérir et va perdre son seul bien. Il parle à un de ses amis et l'autre ami lui dit, pas de problème, je te donne un conseil. Tu vas chez l'opticien, t'achètes une paire de lunettes avec des verres verts à bon marché, tu poses les lunettes sur ton âne et tu continues de lui servir du foin. Et ainsi, il pensera manger de l'herbe verte le pauvre fait cela c'était encore dans ses ressources et finalement l'âne mange de nouveau l'herbe verte alors que c'était du foin simplement parce que les lunettes lui permettaient de voir en vert le foin si je vous raconte cela c'est que qu'en fonction de la situation de notre cœur, en fonction par exemple d'une passion qui peut être bonne ou mauvaise quand elle est bonne on voit les choses en vérité mais quand elle est mauvaise, il y a comme une distorsion, et donc on ne voit plus les choses telles qu'elles sont. Et donc, quand il y a une tension à l'intérieur d'un couple, tout sera lu à la lumière de cette tension, ou, plutôt que le terme de lumière, à l'obscurité ou à la transformation de cette tension. Ce qui fait que même si l'autre fait un geste de bienveillance, il sera mal compris. Il sera compris comme quelque chose qui est faux. Et donc, on va y réagir d'une manière négative et, de nouveau, si on réagit d'une manière négative à une démarche positive, bienveillante d'une personne, eh bien on arrivera à une situation de nouveau de rupture, de conflit, qui s'approfondit toujours davantage. Il y a un petit sketch avec quelques éléments de, qui, qui mettent en valeur ce danger d'une interprétation fausse des circonstances de la relation du couple, qui est fait avec Denis Sonnet, qui a consacré toute sa vie justement à la relation de couple pour préparer finalement les, les, les jeunes, les fiancés et les couples et d'accompagner finalement la suite de leur vie matrimoniale avait mis justement beaucoup d'énergie pour cela. Et donc le père Denis Sonnet faisait à un moment donné un petit sketch puis il disait voilà c'était un, un mari qui rentre à la maison et puis il amène un bouquet de fleurs à sa femme ». Et puis, sa femme lui dit « Ah, toi, tu as quelque chose à te faire pardonner. » Et puis, lui dit « Mais non, je veux juste te faire plaisir. Quand, quand je suis passé devant le magasin de fleurs et que j'ai vu la, la vendeuse, « Ah, parce que quand tu vois la vendeuse, tu penses à moi. » Et on voyait justement, il y a toute une série de petits sketchs qui montrent que finalement, eh bien, chaque fois, l'autre interprétait mal les démarches en soi qui étaient plutôt positives et bienveillantes. Et on pourrait multiplier des exemples de ce genre qui montrent que lorsqu'il y a une difficulté relationnelle, on risque de tout voir à la lumière de cette difficulté et donc de s'éloigner de plus en plus loin de l'autre. Et c'est souvent dans ces choses-là qu'on a besoin d'une aide bienveillante qui cherche tout simplement à comprendre les pannes de la communication et à aider chacun à lire en vérité ce que l'autre nous dit. Et je vous propose une petite pause musicale et si tout d'un coup vous aviez envie de donner des exemples aussi de ces pièges de l'interprétation qui faussent les relations, eh bien vous y êtes invité aussi au numéro 021 313 43 90. Le chant que nous venons d'écouter est un texte de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus qui est plein de confiance. Justement, même si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. Et le brasier ardent, c'est celui de Dieu, c'est son amour, c'est le mystère de la Sainte Trinité, et même les pires crimes sont qu'une goutte dans ce brasier ardent, qui est capable de résoudre tous les problèmes. Et donc, lorsque nous sommes dans les crises, si nous voulons que ça devienne des défis qui fassent grandir eh bien, le, le couple et son amour, il nous faut nous confier justement à cette miséricorde et avoir toujours cette confiance en Dieu qui est capable de surmonter les crises en nous aidant. Il y a des crises communes qui se produisent généralement dans tous les couples, comme la crise des débuts. Le pape va évoquer d'une manière très réaliste aussi quelques moments de crise, des débuts. Lorsqu'il faut apprendre à rendre, à rendre compatibles les différences et à se détacher des parents. Deux aspects. Rendre compatibles les différences. En effet, un homme et une femme ne sont pas les mêmes. Puis ensuite, ils viennent d'origine, d'expériences différentes. Et donc ces différences peuvent être séparantes, où elles sont appelées à devenir enrichissantes. Et donc, surmonter cette crise de la découverte de cette différence qui pourrait conduire à une séparation, eh bien, c'est justement progresser. Ou bien aussi le détachement. Dans la Genèse, on a, c'est repris par Jésus, « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront qu'une seule chair. » Et donc, il y a une rupture par rapport aux parents, qui est tout à fait légitime, est normale et si elle est vécue, eh bien, elle permettra au couple de progresser. Si elle est niée et si on revient vers papa et maman pour demander chaque fois de l'aide, eh le couple n'arrivera pas véritablement à se construire. Ou les crises de l'arrivée de l'enfant parce que ça perturbe avec ces nouveaux défis émotionnels. Le fait qu'une maman va s'occuper de son enfant et le danger, c'est qu'elle commence à négliger son mari, ou qu'elle ne le considère plus que comme le père de son enfant, en mettant tout l'accent et toute l'attention sur l'enfant. Or, un enfant a besoin, au fur et à mesure de son développement, de voir que ses parents s'aiment, et c'est stabilisant pour l'enfant. Si l'enfant accapare toute l'attention de la mère, eh bien, ce sera une difficulté. Et, au lieu de progresser de nouveau dans l'amour conjugal et familial, ce sera une crise qui arrivera vers une difficultés supplémentaires et parfois à des séparations. La crise de l'allaitement, poursuit le pape, qui change les habitudes du couple. La crise de l'adolescence, de l'enfant qui exige beaucoup d'énergie, déstabilise les parents et parfois les oppose l'un à l'autre. En effet, l'adolescent a souvent, pour pouvoir passer à l'âge adulte, la volonté de chercher à séparer le père et la mère. On s'adresse, on sait qu'on aura plus de chances d'obtenir ce qu'on veut en s'adressant au père pour telle chose ou à la mère pour telle autre chose. Et généralement, on cherche même presque inconsciemment à séparer le couple. Et si le couple, au lieu d'être uni, de réfléchir, de donner une réponse commune qui sera de nouveau au bénéfice de l'adolescent, va le stabiliser et l'aider aussi lui-même à passer ce moment de l'adolescence sans y laisser trop de plumes, eh bien, c'est justement cela qui est important. Et donc, de nouveau, la communication à l'intérieur du couple face à l'adolescent. La crise du nid vide qui oblige le couple à se regarder de nouveau lui-même. Et en effet, quand les enfants se sont envolés, ça change la relation et on va de nouveau retrouver la relation du couple comme tel. Et si justement on ne nourrit pas cette relation du couple comme tel, eh bien le nid vide sera justement vécu comme un vide et comme une désolation. La crise qui a son origine dans la vieillesse des parents, des conjoints qui demandent plus de présence, de soins et de décisions Difficile. Et en effet, avec l'âge, les difficultés de santé, parfois aussi les difficultés de toute autre sorte, mais qui sont liées à l'âge, eh bien, de nouveau, c'est un défi supplémentaire et à trouver le chemin et l'équilibre à travers, de nouveau, un moment qui peut être souvent difficile. Ce sont des situations exigeantes qui provoquent des peurs, des sentiments de culpabilité, des dépressions ou des fatigues pouvant affecter gravement l'union. Et donc, ayons justement ce souci de cette progression de l'amour dans les circonstances concrètes et à travers justement cette histoire qui rencontre des hauts et des bas et qui rencontre justement des difficultés. À celle-là s'ajoutent les crises personnelles qui, sont des qui ont des incidences sur le couple, ayant trait aux difficultés économiques, de travail, affectives, sociales, spirituelles, de nouveau, chaque personne rencontre des épreuves et les vit plus ou moins bien et trouve les armes plus ou moins bonnes pour pouvoir progresser et les surmonter. Et s'y ajoutent des circonstances inattendues qui peuvent altérer la vie familiale et qui exigent un chemin de pardon, et de réconciliation. Tandis qu'il tente de faire le pas du pardon, chacun doit se demander avec une sereine humilité s'il n'a pas créé les circonstances qui ont conduit l'autre à commettre certaines erreurs, ou même certaines fautes, et même certains péchés comme l'adultère. Il ne s'agit pas non plus d'augmenter le poids de la culpabilité, mais il ne s'agit pas non plus d'être dans une position d'orgueil qui dit « c'est uniquement l'autre qui est en faute et moi, je n'ai aucune responsabilité ». Si la relation devient unilatérale, c'est-à-dire que ce n'est plus une relation réciproque, eh bien, nous n'irons pas vers un accroissement et une fortification de l'amour. Certaines familles succombent lorsque les conjoints s'accusent mutuellement. Mais l'expérience montre avec une aide appropriée et par l'action réconciliatrice de la grâce, bon nombre de crises conjugales sont surmontées d'une manière satisfaisante. Savoir pardonner et se sentir pardonné constitue une expérience fondamentale dans la vie familiale. L'art difficile de la réconciliation qui nécessite le soutien de la grâce a besoin de la généreuse collaboration de parents et d'amis, et parfois même d'une aide externe et professionnelle. Le pardon, la réconciliation, dans des moments de crise qui peuvent être vraiment difficiles, n'est jamais si facile. Et par conséquent, nous avons besoin de nous tourner vers celui qui est miséricordieux, c'est-à-dire notre Père, qui manifeste cette miséricorde par Jésus, qui nous l'apprend en nous communiquant son Esprit Saint. Il est devenu fréquent que lorsque quelqu'un sent qu'il ne reçoit pas ce qu'il désire ou que ne se réalise pas ce dont il rêvait, cela semble suffisant pour mettre fin au mariage. À cette allure, nous dit le pape, il n'y aura pas de mariage qui dure. Parfois, pour décider que tout est terminé, il suffit d'une insatisfaction, d'une absence, à un moment où on avait besoin de l'autre, d'un orgueil blessé ou d'une peur diffuse. Il y a des situations propres à l'inévitable fragilité humaine auxquelles on accorde une charge émotionnelle trop grande. Par exemple, la sensation de ne pas recevoir complètement l'appareil, les jalousies, les différences qui surgissent entre les deux, l'attraction qu'éveillent d'autres personnes, les nouveaux intérêts qui tendent à accaparer le cœur, les changements physiques du conjoint et tant d'autres choses qui « Plus que des atteintes à l'amour, sont des opportunités qui invitent à la recréer une fois de plus. » Donc ces difficultés, le pape nous dit de les, re, de les accueillir comme des opportunités. Comment pouvons-nous le faire Eh bien, en ayant aussi le sens que rien n'échappe à la providence divine. Dieu nous accompagne à travers les événements. Il nous accompagne avec nos états d'âme, aussi avec nos fragilités comme avec nos grandeurs. Et il veut justement que nous puissions voir tous ces événements dans cette perspective de sa Providence qui ne se trompe pas, qui est capable finalement de faire tout concurrir à ceux qui aiment Dieu et à ceux qui maintiennent l'amour légitime à l'intérieur du couple et de la famille. Et nous avons à nous appuyer sur cette certitude de foi que Dieu continue de nous accompagner même à travers les épreuves et les difficultés de l'existence. C'est aussi ici le sens de la croix. Jésus a vécu la pire des épreuves. C'était en même temps le plus grand des défis, celui de sauver le monde par les abaissements de la croix, par l'humiliation de sa passion, mais Jésus continue d'aimer à ce moment-là. Dans ces circonstances, certains ont la maturité nécessaire pour élire de nouveau l'autre comme compagnon de route, au-delà des limites de la relation, et acceptent avec réalisme qu'il ne peut satisfaire tous les rêves caressés. Il évite de se considérer comme les seuls martyrs. Il valorise les possibilités, petites ou limitées, que leur donne la vie en famille et cherchent à renforcer le lien dans une construction qui demandera du temps et de l'effort. Car, au fond, ils reconnaissent que chaque crise est comme un nouveau « oui » qui permet à l'amour de renaître fortifié, transfiguré, mûri, illuminé. Il y a donc ce « oui » à redire chaque jour. À partir d'une crise... On a le courage de chercher des racines profondes de ce qui se passe, de renégocier les accords de base, de trouver un nouvel équilibre et d'entamer ensemble une nouvelle étape. Avec une telle attitude d'ouverture constante, on peut affronter beaucoup de situations difficiles. De toute façon, « En reconnaissant que la réconciliation est possible, aujourd'hui, nous découvrons qu'il est particulièrement urgent de mettre en place un ministère dédié à ceux dont la relation conjugale s'est brisée. » Donc le pape va ouvrir sur un nouveau chapitre, là où finalement la rupture se consomme, pour accompagner ces ruptures. Ça sera aussi le sujet de demain, qui sera finalement aussi euh, fondé sur parfois des vieilles blessures de l'être humain et qui refont surface dans les difficultés. Et peut-être ça peut être des opportunités de creuser en profondeur notre cœur. Je mentionne aussi dans ce passage cette importance que nous ne devons pas faire de son conjoint un absolu. Le conjoint n'est pas Dieu. Seul Dieu est l'absolu. Et c'est pourquoi, parfois, en voulant demander au conjoint d'avoir ce poids de l'absolu, eh bien, on lui fait porter un poids trop lourd. Et parfois, justement, nous arrivons finalement à des ruptures. Eh bien, chers auditeurs, ayons justement à cœur de regarder avec humilité les situations telles qu'elles se présentent, non pas pour nous y enfermer, non pas pour nous laisser abattre, mais pour que l'espérance qui sait aller à Dieu et s'appuyer sur son secours qui est tout-puissant nous permette de surmonter toutes ces crises et qu'elles deviennent des défis qui feront grandir encore davantage l'amour dans le couple, dans la famille et dans la société.